0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Iglesia San José en el Viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Arturo Dávila, quien es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arturo, me gustaría antes de entrar en los detalles de la Iglesia San José, que le proveyeran a nuestros radioescuchas unos antecedentes a la construcción de la Iglesia San José. Si nos remontamos al 1493, cuando Cristóbal Colón descubre a Puerto Rico en su segundo viaje, cuéntanos sobre los eventos del descubrimiento de Puerto
2: Rico. Bueno, hay un descubrimiento previo al descubrimiento de Colón del que se habla muy poco pero que ya se tiene la certeza objetiva científica de que ocurrió en la tormenta tropical de la noche del 24 de diciembre de 1492, la flotilla de Colón como sabemos, primero encalló la nave Santa María con la que se construyó en Santo Domingo el fuerte de la Navidad y quedó un grupo de españoles que fue víctima por los naturales, seguramente por defenderse de los desafueros de los españoles en el curso del año hasta que vuelve Colón. Pero en esa noche, un andaluz muy avisado, que era Martín Alonso Pinzón, que era el dueño de la pinta y de la niña, ¿qué hizo? Siguió con su nave, sobre texto de la tormenta, no se detuvo en el lugar donde se detuvo Colón, con la nave encallada y con la otra en la que él regresó, y regresó a la península, con el propósito de ser el, el primero que dice la noticia del descubrimiento. En el camino, el viento lo condujo a descubrir la isla de Boriquen. Y prueba de ello es que, en los primeros años del siglo XVI, pide a los reyes el adelantamiento de Boriquen para poblarlo. Y se le concede el adelantamiento. Y llegó incluso a arrojar animales de la fauna nutricia española, cerdos, este, vacas, etc., que crearon un ganado sin marrón que ya se lo encontró en 1508 no sé, León. pero qué le pasa que aunque esto se ocurrió entre 1502 y 1505 eh, él no pudo con lo que se llamaba el adelantamiento y por lo tanto prescribió el permiso que se le había dado por eso es que Colón apenas menciona a Boriquén y no hace más que un mordisco en la costa verdad y declara el descubrimiento de la isla pero él sabía que ya de la isla se sabía por el hecho de que había llegado Martín Alonso Pintón y que se había declarado el descubridor, ¿verdad? Ese es un hecho que todavía no se valora porque todavía el tabú y los mitos sobre Colón aquí en Puerto Rico tienen un papel fundamental, pero Demetrio Ramos este catedrático nunca bien llorado de la Universidad de Valladolid que tanto ha trabajado los temas de los primeros 20 años del proceso del descubrimiento descubrió efectivamente este primer descubrimiento ¿no? así que esta noticia debe grabarse ¿verdad? en la memoria sobre todo de los profesores de enseñanza primaria y secundaria para que se vaya borrando el prejuicio ¿no? claro es un, un descubrimiento totalmente casual y en cierta medida malicioso pero vamos esas cosas se admiten y el hecho es ese, ¿no? ¿Cuándo regresan a comenzar la colonización? En 1508, Ponce de León, que tenía noticias porque había una especie de tren urbano marítimo entre Mayagüez y la costa de Higüey, en Santo Domingo, con las canoas esas en las que cuarenta indios podían en un momento... ...cursar prácticamente el canal de la mona, ¿no?, mediante el, el empleo de las canoas monóxilas de troncos ahuecados, y e incluso si se viraba, inmediatamente tenían al cuello unas canecas con las que eh, vaciaban enseguida unas calabazas con las que vaciaban el agua y volvían a montarse, ¿no?, y seguían, en fin, con sus palas empujando el navío contra el viento... En 1508 es que vuelve el proceso porque ya Ponce de León, que era un veterano de las guerras de Santo Domingo, sabía en primer lugar que había oro en la isla, porque Ponce de León fundamentalmente es un minero, que es lo que no solemos decir, y esa es una gran parte de la verdad, y la verdad siempre está por encima del mito. no eh, Es un minero que luego, de paso, pues si se traía el Evangelio, pues lo trae verdad, ocultando sus compromisos fundamentales de justicia, verdad. Y efectivamente Poncelón es el fundador en ese sentido de la sociedad hispánica en Puerto Rico, ¿no? Y ya en 1508, con el ojo avisor a las minas, funda Caparra después de haber hecho bojeos en la costa de, de huánica Guánica, en, en la bahía de Guánica, luego en la, en la bahía del río de Manatí, ¿verdad? en Manatuabón, y finalmente se establece en Caparra porque estaba cerca de los puntos fundamentales de la mineración. Y de ahí en adelante el proceso del de, de establecimiento del complejo urbano heredado de Roma por España a través de la Edad Media francesa, es decir, el esquema de la planta rectangular, la llamada planta de Damero, porque se pensaba racionalmente la ciudad a base de encuentro de rectas que en una sociedad peatonal es la mejor manera de alcanzar en menos tiempo y en poco espacio un punto a otro en una ciudad, ¿no? La gente se movía sencillamente con sus pies, ¿no? de manera que la planta de Damero que es la madre de todos los pueblos de Puerto Rico hasta 1898 es la que se introduce en Caparra y de Caparra se traslada a San Juan en 1518 porque los monjes Jerónimos que estaban habían venido por parte del cardenal Cisneros a tratar de mejorar la condición del indio ante las denuncias de los padres dominicos llegaron a la conclusión de que efectivamente Caparra era insalubre para llegar allí primero se pagaba más desde el Puerto Nuevo hasta Caparra para el acarreo de lo que llegaba de Sevilla que es lo que se pagaba desde Sevilla hasta el puerto de San Juan de manera que eh, el gasto era totalmente eh, antitestimonial ¿verdad? qué se establecieron en Caparra? se establecieron en Caparra por la vecindad de las minas y además porque como era un anfiteatro fabuloso de mogotes favorecía en cierta medida para el pensamiento del Conce de León incluso hasta la defensa ¿no? Eh, él es el único que hace casa de piedra porque los demás con la voluntad de no quedarse allí eh, solo quedaron con bohíos ¿no? De que hasta la misma catedral era una catedral hecha de paja ¿no? y de, y de paredes de bajareque, de, de, de en fin de, de barro apisonado, algo de ladrillo que hubo realmente verdad, por lo menos en lo que pudiese ser el ayuntamiento, porque hubo una plaza a un lado de la iglesia, al otro el ayuntamiento, ¿no? el, o la casa del Moncelón de en donde se reunían para hacer el ayuntamiento porque tenía almenas, pretiles, era una casa hecha para defensa por el hecho de que los caribes estaban en la vecindad, y también, en fin, los arahuacas en rebelión, en la corta guerra de avasallamiento de Puerto Rico que hicieron los españoles. En aquel momento, vinieron primero los franciscanos, ¿verdad? Se establecen en Caparra, pero ante los abusos cometidos con las mujeres indígenas y con los indios, se marcharon de Puerto Rico,
3: ¿verdad?
2: Eh, a lo sumo hay una fundación fantasma que no sabemos con claridad en el área de, de La Guada, ¿no?, de la que se crea el, el mito de los mártires de Aguada que probablemente es un martirio que ha ocurrido en Cumaná en la costa firme de Venezuela pero que se atribuyó por un cronista a el área de Aguada ¿no? los dominicos que en aquel momento llegaron en 1510 a Santo Domingo para 1513 se deciden corporativamente a denunciar los abusos cometidos por la indiada ¿no? y la enorme importancia de la iglesia de San José no es solo por la fabulosa perfección del arte gótico de los reyes católicos, sino porque es una de las piedras fundamentales de la base del derecho internacional, porque el fundador de San José es el famoso fray Antón de Montesinos, el fraile que el cuarto domingo de adviento de 1513, desde la catedral de Santo Domingo, apostrofó a los encomenderos españoles por los abusos que cometían con la indiada, ¿no? Y de ahí todo el proceso del derecho internacional moderno y contemporáneo parte de esa protesta que casi les cuesta la vida, ¿no? Y de la que luego se hizo eco durante casi todo el siglo XVI porque murió muy tarde el imaginario, el fray Bartolomé de las Casas, que recibió el orden sacerdotal en Caparra porque le ordenó sacerdote el obispo Manso que era el único que había en aquel momento, fue el primer obispo que llegó a América, ¿no? Y de ahí el vínculo tremendo que tiene el convento vecino y la iglesia con el proceso del derecho internacional. no Ese sermón hay que grabarlo en, en bronce o, o en mármol, que se ve mejor, porque el bronce aquí se lo come enseguida el orín, ¿verdad? En cualquiera de las fachadas de las paredes de, externas de San José, pues es una maravilla, porque el segundo prior superior del convento de San Juan de Puerto Rico es. Fray Antón de Montesinos. Arturo, cuando en el
1: 1518 uh -huh. comienzan a moverse para San Juan, uh -huh. ¿se hace una planificación de la
2: ciudad? Claro que sí. Se hizo una planificación porque ya existía. Si, ya sabemos, por los textos de los monjes Jerónimos, que dicen que para evitar peleas entre los vecinos se traslade la planta de Caparra a San Juan, tal como estaba en Caparra, para que a cada cual le corresponda el solar que tenía en Caparra y se dejen de chismes. ¿no? Y... Entonces eran tremendos porque claro, en lo que sacudía a España a solucionar los conflictos se moría la gente acá en América. ¿verdad? De manera que ese es el motivo de que sabemos ya que se trasladó la planta de racional de ciudad o planta de damero porque parece un tablero de ajedrez porque está hecha a base de encuentros de rectas. que Eso nace en el siglo del quinto al cuarto en una ciudad griega de la costa en Mileto que la hace Hipódamos, un arquitecto, es el que rectifica la planta de Mileto y la convierte en una planta racional urbana, con rectas, encuentros de rectas y plazas, una para el comercio de la carne, otra para las legumbres, otra para los asuntos legales, ¿verdad? Y para los asuntos del gobierno de la ciudad. Y así, en el curso del día solar, la gente podía llegar a todas las instituciones que necesitaba para la vida en la ciudad. Y dejando terrenos aparte, para las legumbres y para el ganado para el, el mercado de carne ¿no? ¿y cuáles son las primeras estructuras que se edifican en el viejo San Juan? las primeras estructuras que se edifican en el viejo San Juan son la catedral y el ayuntamiento y luego finalmente en 1529 la fortaleza pero la catedral ya en 1519 está en plan de levantarse los cimientos y puede que las cuatro sacristías góticas que hoy quedan todavía que son maravillosas y que la gente no las conoce pues solo se conoce San José pero ya hemos conseguido que se estén museificando las cuatro sacristías porque si viene ahora la declaración de patrimonio de la humanidad para San Juan de Puerto Rico hay que abrir las salas góticas como museo porque son una maravilla es un gótico chaparro antisísmico no tan bello como el de San José pero muy práctico y está en una enorme pureza ¿verdad? el ayuntamiento se hizo donde estuvo la casa o donde está la casa que hasta hace poco decía José esa Alegría en la esquina del, de la caleta de San Juan y la calle del Cristo exactamente frente a la catedral pero como la plaza mayor es una plaza que está en el viaje que desciende hacia la, las dos caletas la de las monjas y la de San Juan primero en los días de lluvia las tenderetes del mercado se venían abajo y en segundo lugar por las disputas con los canónigos de la catedral decidieron mudarlo a un espacio diferente un espacio, un espacio mucho más racional es el espacio tranquilo de la actual plaza de armas, y se convirtió en ciudad de plaza excéntrica, la plaza era céntrica de ordinario siempre que se podía, pero allí por la condición de la plaza se mudó a la plaza actual, efectivamente es una plaza en donde se, como es muy llano, es un, un andén muy llano, ahí se hizo el ayuntamiento, que era una casa de tejado a dos aguas hasta finales del siglo XVIII, hasta que se construyó el precioso edificio neoclásico, que tiene el ayuntamiento, que pretendió continuar todo un pórtico a través de toda la plaza, como están los pórticos de casi todas las ciudades hispanoamericanas del tiempo del Virreinato. ¿no? Y se ve en los arcos que quedan que empiezan al extremo de los dos de los últimos arcos del pasadizo del ayuntamiento para que en día de lluvia pudiese transcurrir la gente bajo cubierta,
1: ¿no? O sea, que la primera iglesia que se construye en el viejo es, es la catedral.
2: E inmediatamente se empieza también el convento de Santo Domingo y la iglesia de San José. Que no era iglesia de San José, ese nombre se lo dieron en 1858 los padres jesuitas que eran totalmente ajenos a la historia de esa iglesia. Porque esa iglesia se llamaba de Santo Tomás de Aquino. Era la iglesia inmediata al convento de los dominicos en donde se establecen los primeros estudios para universitarios que ha tenido Puerto Rico y donde por primera vez se oye hablar de Aristóteles de Platón en el siglo XVI.
1: Y ese convento dominico es donde estaba antiguamente el Instituto de Cultura. Donde, El Instituto
2: de Cultura hasta los años 70. Y muy transformado para convertirlo en cuartel en el siglo XIX porque los españoles cometieron lo que llamó un historiador español el inmenso latrocinio, cuando en 1836 definitivamente despojaron a las órdenes monásticas y a los frailes mendicantes de sus propiedades porque eh, la burguesía quería ocupar el lugar de poder que había tenido hasta entonces la iglesia, y claro, como la riqueza era fundamentalmente agraria, la mejor manera era eh, despojarlos de las propiedades de las tierras y de las fincas urbanas, se le llamó el inmenso latrocinio, porque efectivamente, quienes pudieron comprar las propiedades de la iglesia, los que tenían dinero, y eh, la guerra civil española del 36 no es otra cosa que liquidar los problemas que creó la creación de los enormes latifundios en donde a lo mejor todavía en 1935-36 una señora era dueña de todo un pueblo en la provincia de Ávila que había pertenecido a un monasterio que repartía sopa, pan, comida y daba trabajo a los obreros pero ya luego el burgués que vivía en la ciudad no le daba trabajo a la gente del campo había un, un mediador que era un administrador que no tenía alma, lo que le intentaba era sacar el máximo del fruto de la tierra ¿no? y ahí se destruyó una riqueza artística enorme, hubo convento que se vendió por 100 pesetas españolas, ¿verdad? y los niños jugaban a pedradas a romperle las cabezas a las tallas del monasterio de Santo amigo del siglo, del siglo XII ¿no? de manera que hubo un vandalismo salvaje que acabó con un patrimonio artístico fenomenal, en Europa Central se hizo esa misma secularización de los bienes de la Iglesia de una manera más racional y más justa. Pero en España fue un verdadero desastre. Y se aplicó en las Antillas maliciosamente porque no había por qué aplicarlo. Y perdimos el enorme tesoro artístico que tenía la Iglesia de San José de la que quedan apenas unas piezas testigos que trasladamos ahora a las salas góticas de Catedral. Y gracias a eso hemos logrado que se conviertan en museo.
1: Arturo, y toda esta construcción de la Catedral y lo que tú apuntas, del convento dominico y de la iglesia santo tomás que se llamaba originalmente quién financiaba la construcción de estas edificaciones la construcción
2: la financiaba en cuanto a los dominicos en cuanto a la catedral era la obligación de la corona que mediante la concesión del patronato real que le daba el papa de presentación de los nombres para los obispados en las tierras nuevas eh, tenía la obligación de sostener el culto y sostener a los misioneros y a los y al clero pero luego no se cumplió ¿verdad? de manera que eh, de mala manera se fue haciendo frente se recibieron hasta finales del siglo XVIII limosnas sustanciales sobre las cajas de México para la reconstrucción cada vez que una tormenta o un temblor de tierra eliminaba algo ¿no? y el tesoro artístico de San José consistía en que era un edificio que reunía Todas las artes trasplantadas desde España aquí, por ejemplo, había un arte de tipo islámico, que es la cubierta mudéjar de la nave central, que era una cubierta de artesonado, que era de madera, ¿verdad?, de madera del país, que tenía una parte central y dos faldones que caían sobre las naves laterales. La madera del país, como era tan rica y no se corrompía, pues sustituía la piedra que era muy cara, y como a partir de 1529 al 34 se acabó el oro con lo que se podía resolver el problema de la cubierta que es lo más caro en arquitectura era mediante la madera pero se logró terminar antes de la crisis de la minería gracias a las limosnas que la gente le daba a los dominicos para las cofradías que tenían en su iglesia y sobre todo las mandas de los difuntos, etcétera en los testamentos se pudo cubrir en un estilo gótico precioso muy superior al de catedral el de catedral es práctico porque es antisísmico y la prueba de ello es que cuando tú visites la catedral, las cuatro salas góticas que quedan y la torre, verás que no lo ha conmovido ningún temblor de tierra, porque la interacción de los ligamentos, de las nervaduras góticas muy gordas, muy gordas, ha permitido el que jugase la piedra con los movimientos de, de oscilación del terreno e incluso con los movimientos de trepidación.
1: Arturo, sería bueno que explicara brevemente lo que es. La arquitectura gótica. Sí,
2: la arquitectura gótica es algo muy simple. Sencillamente es una arquitectura en donde se resuelve el problema de elevar la cubierta para que entre más luz en el edificio, eliminando la pared y convirtiéndola en cristalera. Eso se consigue adelgazando la galleta de la cubierta. De manera que la piedra, eh, o en fin, o lo que se emplee para la cubierta, tenga mucho menos espesor y cabalgue menos sobre las paredes laterales. Entonces se inventa algo maravilloso, que es el contrafuerte, que ya lo, habían, lo tenían los romanos, que eh, es un grueso murallón pegado a la pared sobre el que cae entonces el peso de la cubierta. Y luego el contrafuerte externo. Se tira un arco desde la pared hacia una columna exterior y entonces desciende la fuerza que viene desde el techo fuera del edificio hacia la columna exterior hacia el contrafuerte exterior que ejerce la función de sostener la cubierta
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Iglesia San José en el Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila quien es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arturo, en el segmento anterior estábamos hablando de que es en el 1518 cuando los españoles mudan su capital de Caparra al viejo San Juan y comentábamos de que dentro de las primeras estructuras que comienzan a edificarse está la Catedral y posteriormente la Iglesia San José, que como tú señalas se llamaba la Iglesia Santo Tomás de Aquino. ¿En qué año es que comienza a edificarse esa iglesia?
2: Tiene que ser entre 1520 y tantos y 1530 y tantos, ¿verdad? Ya sabemos que para los años 30 ya estaba en obras y creo que en 1528 hay una información de don Sebastián Ramírez de Fuenleal que viene de presidente de la audiencia de Santo Domingo y donde habla que ya hay un convento de frailes dominicos muy devoto. De manera que ya estaba en obras para finales de los años 20 del siglo XVI el convento de los dominicos y se estaba levantando también el templo vecino. Se hizo sobre una donación de terrenos que hizo Ponce de León a los dominicos porque era muy devoto de la orden de Santo Domingo. Pero varios es que uno de sus hijos se hizo fraile dominico también luego, ¿verdad?
1: la Casa Blanca cuándo se estaba construyendo? Se
2: construye ya, creo que las obras se hicieron ya cuando estaba muerto Ponce de León, es la familia. O se empezó a construir cuando ya Concelón se ausenta de Puerto Rico, ¿verdad?, y él no la llegó a habitar, ¿verdad?, así que es contemporánea de la mudanza de la ciudad, es decir, a partir de 1518 al 20 y pico empieza esa obra en ese lugar tan bello que tiene, ¿verdad?, dominando la ciudad, con el propósito también de servir un poco como casa almenada, casa fuerte, para el caso de los ataques de, de los caribes y de los franceses que empezaban ya a hostigar a los españoles en el mar Caribe.
1: ¿Y cuándo es que se le comienza a dar uso a la iglesia San José?
2: Inmediatamente, tan pronto se empezaron las obras y se fueron terminando la capilla mayor, el crucero y la nave central se cubrió con madera, el, el, el templo empezó a, a funcionar que la gente además le tenía mucha devoción porque ahí estaba la primera cofradía del Rosario que ha existido en Puerto Rico ¿verdad? pero los dominicos eran los encargados de divulgar la devoción del Rosario de Nuestra Señora de manera que la capilla del Rosario en el siglo XVII se levantó con mucho empeño prueba de ello es que es la mayor que hay en la iglesia de Santo Domingo o San José como se la llamó a partir del siglo XIX y luego distintas cofradías. Había una cofradía de marineros que desapareció pronto, a la que se debe la célebre pintura de San Pedro González Telmo, o San Telmo, que apareció cuando Alegría hizo la restauración de los años 70 en San José, apareció en el muro norte de la iglesia, pintura de los años 1532 al 34. Sin género de duda, hecha tal vez incluso por algún fraile ya criollo dominico que residía en el convento. Y luego las cofradías eran tantas que eh, había doce altares cuando el, el gobierno español se apodera del templo en el inventario de 1536 aparecen doce altares propiedad de las cofradías respectivas. La cofradía de Jesús Crucificado y Santa Rosa de Lima, que es muy importante porque es una cofradía fundada en 1701 por todos los pardos libres y pardas libres de la ciudad. Los españoles se llevaron una sorpresa porque ellos creían que lo único que iba a haber en América eran españoles, indios y negros. Y de repente aparece el mulato, que es la gran realidad de Hispanoamérica y nuestra realidad, ¿verdad? Y el mulato, a principios del siglo XVIII en Puerto Rico, demuestra su identidad cuando funda la confraria de Santa Rosa, en donde dice que la fundan y le piden permiso al rey a nombre de todos los pardos y pardas libres de la ciudad. De manera que en la emancipación gradualista del negro en Puerto Rico, la iglesia de San José tiene un papel fundamental, porque es el primer testimonio de una sociedad de origen africano que se pide que se les reconozca su identidad.
1: ¿Y cuándo es que se le cambia el nombre a la iglesia de San José? En
2: 1858 al 64, en que los jesuitas retransformaron aquella iglesia que tenía todo un, un caudal de historia de dominica, verdad, de tradiciones de la orden de Santo Domingo en una iglesia de la Compañía de Jesús. Le cambian el nombre porque es el tiempo en que el Papa Pío IX declara patrón de la Iglesia Universal a San José y entonces ellos que también habían siguiendo la en fin la dirección del Papa proclamado patrón especial de los jesuitas a San José les dan el nombre de San José, verdad pero en realidad el templo era templo de Santo Tomás de Aquino y ahora en la restauración fabulosa que se está haciendo con mucho sentido eh, científico probablemente restauremos el nombre primitivo porque es lo que corresponde ¿verdad? porque además es un monumento como he dicho al, a, al, al dere a los derechos del hombre la iglesia no sé eh, vale tanto por su calidad artística como por su, la calidad humana que respiran los muros de ella la historia de la gente que está sepultada ahí, por ejemplo es el panteón de la familia Campeche ahí está sepultado Campeche, ahí están sepultados sus padres, ahí están sepultados todos sus hermanos hasta que se abrió el cementerio de Estramuros con las medidas antisépticas que tomó la ilustración en el siglo XVIII solo dos hermanas de él están enterradas en el cementerio de San Juan porque el resto de sus hermanos y eh, sus padres e incluso la abuela la madre de Tomás de Campeche se sepultó en la iglesia de los dominicos así que es el panteón de la primera gran figura el arquetipo de, de los procesos del arte en Puerto Rico y de la liberación de la familia mulata de los prejuicios sociales que existían contra ella
1: ¿y qué eventos surgieron allí en la iglesia durante esta época? bueno,
2: la iglesia ha sido al mismo tiempo víctima y escenario de cosas terribles y de cosas grandiosas la iglesia de San José, en primer lugar, fue sepultura, como es natural, de Ponce de León y de sus descendientes en la Capilla Mayor, porque ellos son los fundadores del templo. Y luego tuvo una formidable biblioteca que la encontraron los ingleses cuando se apoderaron de la ciudad en 1598, pero destruyeron las imágenes y las pinturas. Todavía 25 años después, en 1625, los holandeses no solo destruyeron las imágenes, Sí, lo que también destruyeron las pinturas y los retablos, de manera que no nos quedan retablos del siglo XVI. Las imágenes que quedan es porque los holandeses tardaron entre el 24 y el 25 de septiembre de 1625, 24 horas en desembarcar. Ganaron el seno de la bahía y bajaron ya 24 horas después. En ese tiempo precipitadamente se trasladaron al morro probablemente las imágenes que hoy tenemos que son del siglo XVI como es el Cristo llamado de los Ponces y el cuadro de la Virgen de Berén que se los robaron desgraciadamente en 1972 y alguna que otra pieza que también desapareció en el robo del 72. Los campeches se salvaron, yo logré pasarlos al arzobispado meses antes del, del robo de la Virgen de Belén porque se vio que venía que había una etapa de inseguridad y gracias a eso se ha salvado el único retrato auténtico de Dragon Power que es el, el exvoto del salvamento de Power en la costa de, de Cantabria en 1768 y el cuadro del exvoto del asedio de la ciudad por los ingleses que es el único testimonio que tenemos de cómo se veía la ciudad desde poniente hacia oriente, es decir, desde el oeste hacia el este que es una maravilla, ¿verdad? y que hay un original en el arzobispado, que yo lo trasladé a tiempo, y una copia que está hecha eh, y que está en fortaleza.
1: En las otras estructuras del viejo San Juan, o sea, por ejemplo, el arzobispado, que está casi al frente de San sí. José actualmente, el convento, el hotel, donde está el hotel del
2: convento... San José sufre modificaciones hasta mediados del siglo XVII, y todavía hacia 1750 se sustituye la cubierta mudéjar árabe que tenía de madera, por rosca de ladrillo de arco de medio punto que es la que tiene la nave central porque hubo un temporal terrible eh, o un incendio que eliminó la cubierta de madera el arzobispado se vende entre 1329 y el 34 a, el, a la mitra, al obispado era la casa de la familia mezcuerta o Nesquita pero es una casa probablemente de las primitivas de las primeras familias de San Juan desde el siglo XVI es de los muros calentados humanamente más tempranamente en Puerto Rico, en la ciudad. Eh, la catedral, ya en 1519 la parte gótica estaba en marcha y se terminó finalmente entre 1849 y 1851 en estilo neoclásico, que es el que tiene actualmente la catedral. La catedral también tuvo cubierta morisca de madera hasta 1812, en que se apeó y se le puso rosca de ladillo, que es la que tiene de, de medio de medio punto, ¿verdad? de, de medio. O sea, de,
3: por la estructura
2: p... actual de la catedral data del siglo XIX. La parte del frente, del frente. pero se conservan las fabulosas cuatro aulas góticas de el de, que dan al este y la torre con sus 75 y cinco escalones de piedra berroqueña traída de las canteras de Toabaja en el siglo XVI. Y el convento de las Carmelitas es todo el obra de una reforma que se hizo entre 1829 y 1856 en estilo neoclásico porque antes lo que habían estructuras de madera y ladrillo que habían ido, eh, en fin, remediando la pobreza de la comunidad sobre las casas primitivas que en 1646 compró doña Ana de Lanzos que es la señora que puso su fortuna para que las solteronas de su familia se acogiesen al convento. ¿verdad?
1: ¿Y la Iglesia de San José a través de los años ha sufrido cambios en términos de... Ha ah, 19... sufrido. Pues háblanos, háblanos sobre esos cambios y, y la fachada. ¿Ha sufrido cambios también?
2: Tiene tres tiempos fundamentales. El tiempo gótico y mudéjar que dura desde el siglo XVI hasta 1750. Luego, tiene la etapa... De 1858 a 1864, en que los jesuitas quitaron todos los retablos barrocos, toda la etapa barroca que había en San José, y la convirtieron en eh, retablos o neogóticos o neoclásicos, de acuerdo a la moda de la época. De manera que se descontextualizó por completo un testimonio de un periodo del arte en Puerto Rico, ¿verdad? Y luego por encima de los jesuitas cuando en 1886 se fueron los jesuitas el obispo se la dio a los padres paules y continuaron construyendo en neogótico en la iglesia de San José los que hemos visto en la iglesia de San José antes de las reformas de los años 70 sabemos que había dos enormes retablones neogóticos de 1902 en el crucero uno con la Inmaculada y otro con el Sagrado Corazón y un altar mayor también de madera policromada y dorada en Barcelona que cubría por lo menos los requisitos de que el retablo se integre en la arquitectura del edificio, ¿no? Y ya, de ahí en adelante, pues se abatieron esos, esas estructuras, ¿sí? Se, no se han dejado memorias de las cosas que, que tiene que haber en San José, ¿verdad? Hasta los confesonarios se destruyeron en la reforma de los años 70. Había un confesonario en donde empezó la obra de las damas catequistas, que hace dos años que el Papa que murió beatificó a la fundadora, a Dolores Rodríguez Opeña, que era hija de uno de los jueces de la audiencia de Puerto Rico en los años 70-80 del siglo XIX, y vivían en la casa donde está el, el bar este que hay ahí en la plaza frente a, a San José, y que eh, es una obra que eh, de tipo social muy interesante, ¿no? Ahí empezó con el padre Goicochea, jesuita, eh, un cambio además en la promoción de la mujer en Puerto Rico, todo eso hay que recordarlo, también está sepultada ahí, no se sabe dónde, una mujer extraordinaria de la que habla la memoria de 1645 de Torre Farga, la venerable Gregoria Hernández, que era una mujer del Arecibo, que eh, reunió un grupo de viudas que vivían con ella, probablemente con el de fundar un convento, pero no encontraron dinero con que dotarlo y sencillamente vivían en comunidad de la limosna que le daban los frailes dominicos y que según su confesor según dice Torres Vargas en 1646 tenían la altura de visiones y de procesos místicos igual a la de Santa Catalina de Sena así que no digamos la importancia de esta mujer de la que dice él muy bien que él no sabrá decir sobre sus visiones y revelaciones pero que sí vio toda la ciudad es que era humilde <risa> que es al fin y al cabo la base de la santidad según las normas de la iglesia católica. ¿no? Es el principio de la vida religiosa femenina, el de esta viuda, Gregorio Hernández, que los hijos se los cautivaron los moros cuando iban para ingresar en las guerras de los 30 años en Europa. Pero sobre todo lo más importante, San José, es el estudio general, el primer concepto preuniversitario que ha existido en Puerto Rico hasta que lo eliminó el gobierno español en 1836. Ahí estudió el, el Michosno, ¿verdad?, eh, don, don Ramón Morales de la Rosa de Toalta, ¿verdad?, que eh, se nutrió todavía en el aristotelismo de fines del siglo XVIII, que se llama Los Padres Dominicos. Eso es una cosa que se ha olvidado, es decir que es el primer, la primera institución para universitaria que ha existido en Puerto Rico.
1: ¿Y cómo compara esto con el Seminario Conciliar?
2: El Seminario Conciliar es una obra muy tardía porque... El Concilio de Trento, que termina el 20, en, un, en la sesión del 25 de diciembre de 1543, determina que se establezcan los seminarios para estudio de los eclesiásticos, sobre todo del clero secular, el que depende directamente del obispo. Pero nunca hubo dinero en Puerto Rico para hacer ese seminario, y estudiaban por su cuenta en su casa, ¿verdad?, y al fin un obispo muy emprendedor que llegó con muchos años aquí que lo expulsó San Martín de Perú porque era realista era, era muy, muy partidario del dominio español en Perú eh, don Pedro Gutiérrez de Cos que era el deán de la Catedral de Lima y obispo de Santa Cruz de la Sierra, el actual Ayacucho se le dio la diócesis de Puerto Rico en 1826 y eh, este hombre en tres años eh, hizo reunir el dinero y con la colaboración ...del gobernador que le dio a San Juan... ...ese aire de ciudad neoclásica... ...que es el conde de Torrepando... ...don Miguel de la Torre... ...levantó el precioso edificio... De la, del, ...del seminario en de su cuerpo anterior... ...que es una construcción... ...totalmente hispanoamericana... ...con restos de barroco hispanoamericano... ...y que fue el, el, el centro... ...que sustituyó... ...al desaparecido convento de los dominicos ...y su papel rector... ...de la educación preuniversitaria... ...en Puerto Rico... Luego se le añadió un segundo claustro en 1850 y tantos, que es la segunda parte, ¿no? Y un último cuerpo muy feo, que es el que está en el segundo piso, que es una bofetada eh, respecto a la belleza neoclásica del primer claustro. Así que es muy tardío el seminario, ¿verdad? Pero ahí se educó todos los emancipadores, los antiesclavistas puertorriqueños del siglo XIX y los partidarios de la autonomía, los autonomistas, es decir, las grandes cabezas. Vandoriotti, incluso estuvo por un momento, Hostos, aunque luego se marchó, también estuvo ahí con una beca, doce becas que había creado este obispo, estuvo Barbosa.
1: Estuvo también Alejandro Tapiz Rivera. Y sobre
2: todo Alejandro Tapiz Rivera. Y, y Alonso también. Y, y don Manuel Alonso. Que, sí. o sea, Alejandro Tapiz Rivera nutrió toda su vida una nostalgia de aquellos años de la niñez en el seminario, ¿no? En las memorias de Tapia está contenido verdaderas maravillas sobre esto. Se está haciendo una lección crítica ahora por la Academia de la Lengua Española de Puerto Rico. La está haciendo un profesor del Departamento de Estudios Hispánicos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Iglesia San José en el Viejo San Juan hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila quien es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras Arturo, hay una foto memorable de la Iglesia San José con un cañonazo que obviamente vino de un barco norteamericano durante la guerra panamericana o sea, antes de entrar los americanos por Guánica cuando bombardearon a San Juan ¿qué sabemos de ese incidente?
2: bueno, como Samson bombardeó furiosamente a San Juan sin consideración ninguna a que estaba bombardeando la ciudadela de los hospitales y de los asilos porque... No ocurrieron más muertes porque hubo algo por lo menos extraordinario para no incurrir en maravillosismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el asilo de Beneficencia acababan de salir 200 niños del dormitorio cuando entró un obús que incrustó en el techo todas las almohadas y los colchones. Si llegan a estar los niños, pues a, a, habría quedado algóndigas, ¿verdad?, para alimentar Dios sabe a quién. Incluso se detuvo una bala delante de un sagrario en la capilla de Beneficencia y eh, impactó la fachada de San José, pues claro, está exactamente frente al morro, y cayó dentro del templo, los retablos no sufrieron ningún daño, el tesoro de, la, de San José, que era la pintura flamenca de 1480 y pico, de la Virgen de Belén, la Virgen de la Teta, que se le llama, o de la leche, no sufrió daño en esa ocasión, y luego impactó el sector sur del óculo, que daba luz al coro de la iglesia de San José hubo otros incidentes también acaban de salir las hermanas de la capilla del hospital Rodríguez que era el hospital general ¿verdad? el hospital militar donde está ahora hora le fue la alerta el plan, de alta plan, plan. y destrozó la capilla y, y nada las hermanas quedaron indemnes y así por el estilo ocurrieron eh, hecho otra otra bala entró en el auxilio mutuo que estaba en la calle de la Cruz y le fue una granada le fue dando vueltas a una hermana que llevaba una medicina <risa> y no la afectó, verdad, hasta que cayó al
3: lado
2: de ella. Son cosas realmente eh, por lo menos extraordinarias, pero pudieron ocurrir, hubo dos muertos nada más, pero pudieron ocurrir muchas más muertes. Las hermanas del manicomio lograron sacar a los locos, que por suerte, como se declaró un fuego, ellos mismos acudieron a apagarlo ¿verdad? y luego se los llevaron en el, en el a Río Piedra, ¿no? Eh, los testimonios de los que estuvieron en la ciudad, eh, una tía mía que era hija de la caridad, de Toalta, Elisa Morales Cabrera, hija de José Pablo Morales Miranda, el gran periodista de 19, fue la que tuvo el valor de subir a bajar la bandera española que estaba en el edificio, como llevaban las hermanas entonces aquellas tocas enormes, la metralla de le, le voló la cofia esa que llevaban así que hubo incidentes interesantísimos pero... ¿y la iglesia sufrió
1: algún cambio con el cambio de soberanía norteamericana?
2: bueno, con el cambio de soberanía no ya los jesuitas se encargaron de descontextualizarla y de quitarle su identidad de iglesia dominica y los padres paules continuaron con la piedad de fines del siglo XIX no hicieron mayor daño conservaron lo que había esa es la verdad ayudaron un poco a las cofradías que iban muriendo porque ya la movilidad social estaba sacando de San Juan a la familia ¿no? sobre todo después del bombardeo y luego después de los temblores del 18 y ya cuando empezaron los movimientos de migración masiva bajo Muñoz Marín hacia Estados Unidos en que San Juan era sencillamente un lugar de paso para la gente que iba por Isla Grande para trabajar en los tomates en Estados Unidos, pues la vivienda fue perdiendo sentido, no había continuidad, disminuyó la peregrinación de San José. Y fue un error quitarle el culto. Es lo que ahora se va a restaurar. Eh, de nuevo, que vuelva a tener los edificios, al igual que las personas, y las personas se curan si vuelven a hacer lo que eran antes de enfermarse. Y los edificios, eh, si antes de ser destinados a cosas para las que no se hicieron, vuelven a ser si se les destina aquello para lo que se construyeron.
1: Ahora, después que llegaron los americanos, no, no hubo ninguna restauración
2: de la iglesia, hasta no. que Ricardo Alegría... No. No, hubo procesos de conservación. En los años cincuenta. El párroco del padre José Manuel Magrazo hizo una tarea aceptable de conservación de la cubierta, pero ahora se ha descubierto que era poco científica, ¿verdad? pero era con los recursos que había entonces se puso mucho cemento y ahora se está salvando la maravilla del crucero, que es la pieza de arte por excelencia del gótico en las Antillas.
1: Ahora, Ricardo Alegría fue la persona que estuvo restaurándolo en los 70, ¿no? Ah, claro, sí,
2: Ricardo, a final de los 70, que eh, logró, en fin, consolidar paredes, eh, salvar algo de la humedad, aunque hay todavía que hacer mucho respecto a la humedad, porque es terrible la manera invasiva del agua por las paredes maestras.
1: Y después que Ricardo restaura la iglesia, la iglesia continuó en
2: uso, ¿verdad? Y la iglesia continuó en uso, pero cerrada durante la semana, solo para, para bodas, para misas, hasta que empezaron, se cayó un fragmento de una de las nervaduras de la capilla mayor, que pudo haber matado a un cura o a un monaguillo, y luego se cayó un pedazo de madera del balcón del coro que daba a la calle y que le cayó encima a una turista americana. Pero por suerte creo que era una señora catolicísima que no quiso demandar ni nada con, con todo y lo, y lo que es como sociedad de demanda en la ciudad americana y se pudo sanar, además no, no le pasó nada grave, ¿no? Y eso ya despertó la, la preocupación por darle continuidad. ...a la conservación del edificio... ...y ahí se cerró
1: la, la iglesia... Y ahí la... se cerró ahí se cerró... ...y cuándo fue que hubo el robo en la
3: iglesia...
2: ...el robo fue en noviembre... O sea, ...el noviembre, noviembre 22 de 1972... ...ya en el verano... ...en junio, julio... ...me avisó el administrador del arzobispado... ...que había movimientos sospechosos... ...en torno a la iglesia de San José... ...y yo le pedí permiso al cardenal... ...para retirar los cuatro campeches... ...que había todavía en un museíto miserable que había en, en la sacristía de la capilla del Rosario, y me los llevé al arzobispado, pedí, eso sí, un recibo, que no pareciese que yo me los había llevado, y pedí que el administrador del arzobispado buscase un notario para levantar acta de que se sacaba el cuadro de la Virgen de Belén, porque era mucha responsabilidad para mí, un cuadro que desde pico estaba ahí, que yo lo sacase y luego y si se lo llevaban del arzobispado, ¿no? pero no se ocuparon de eso y los ladrones no trajeron un notario y se lo llevaron sin notario
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Iglesia San José en el Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado el doctor Arturo Dávila y es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Arturo, hay personas que alegan que la iglesia San José es la iglesia más antigua de América. Entiendo que eso es más un mito que una realidad. Háblanos un poco sobre eso.
2: Bueno, sobre eso, una señora americana muy bien intencionada, Mrs. Duly, en los años 20-30, publicó un librito en inglés sobre las iglesias de San Juan. Incide en ese error. Es obvio que la ciudad de Santo Domingo, se funda en 1496. Es obvio que los templos de Santo Domingo son los más antiguos del mundo nuevo, ¿no? Y si San Juan se muda a la ciudad, que ya era ciudad de San Juan, San Juan de Puerto Rico, se muda desde Caparra al, a la isleta, entre 1518 y 1521, que los edificios religiosos se edifican a partir de esa fecha, eso es obvio, ¿verdad? que son posteriores a los de Santo Domingo. Puerto Rico es la décima ciudad fundada en América. Así que, por lo tanto, sus edificios son venerables, son muy antiguos, pero posteriores a los de las ciudades de Santo Domingo. ¿Y el término de Portacelli? La vicaría de Portacelli se funda primero en la bahía de San Germán con el nombre de San Antonio. De convento de San Antonio era, como diríamos, un hospicio para cuando los las, los navíos que iban hacia Santo Domingo que pudiesen descansar los dominicos que iban hacia allá y hacia tierra firme. Pero... En 1530 y pico, la 31-32, la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, mientras él está en la defensa de Viena contra los turcos, ella otorga, me parece, no sé si son 1500 pesos para la, o ducados, para la construcción de un monasterio de los dominicos en la bahía de Añasco, eh, de San Germán, como se llamaba allá, y lo destruyen los franceses en sus ataques, los caribes, y ya para 1540 lo que hay allí apenas es un, 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 una casucha con dos frailes, ¿no? Se retiran a San Juan y en 1606, aprovechando la paz hispánica, cuando Inglaterra y España interrumpieron una guerra que llevaba ya treinta y pico de años, pues ya perdiendo el miedo hicieron una fundación llamados por los vecinos de, de San Germán que querían tener un conventito y es en 1606 que empieza ahora se cumple en noviembre, vamos a celebrar el cuarto centenario de la refundación del convento con el título de Santo Domingo de Portaceli. Pero es una refundación del convento que se había fundado cuando estaba San Germán en la Bahía de Añasco. Y todavía más, en 1692 el rey Carlos II da una limosna de 500 pesos para reconstruir el convento de Portaceli en San Germán señal de que si se reconstruye es que probablemente un, un temblor de tierra, una tormenta, lo había destruido. Así que es muy posterior este finales del siglo XVII, de actual forma.
1: Arturo, y en términos del futuro, Iglesia de San José y el futuro, ¿cuáles son los planes ahora en el siglo XXI?
2: Como ya han desaparecido en Puerto Rico los furones anticlericales, aquellos del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX, ahora ya una concordia es una sociedad pluralista, aquí hay incluso ya eh, no sé si eh, creo que hay seis mil musulmanes y, y seis mezquitas en Puerto Rico, es decir, aquí todas las religiones abrámicas están representadas e eh, incluso se fundan religiones en Puerto Rico y se catapultan a Hispanoamérica. Por lo tanto, San José tiene una doble significación. Para la comunidad católica es uno de los hitos señaladores de la identidad de la comunidad católica de Puerto Rico, fundada en 1512 por el obispo Alonso Manso y por la Avenida de los Dominicos, un pocos años después. Y luego, para la sociedad puertorriqueña, primero el primer centro de educación preuniversitaria y casi universitaria, el estudio general de los dominicos, el centro de promoción de eh, descendientes de africanos verdad, como ya he explicado, por las cofradías de Morenos que existían allí y el centro, digo, un centro de liturgia dominica y sobre todo de ciencia aristotelicotomista que tenemos que tomar en cuenta. De manera que Puede significar para el creyente, para el increyente, para el agnóstico, para cualquiera que esté integrado en la cultura puertorriqueña, que es distinta de los confesionalismos puertorriqueños, ¿verdad? Pero yo puedo tener una cultura católica y no ser católico, ¿verdad? Religiosamente hablando, y así por el estilo, ¿no? Es un monumento universal, porque es uno de los primeros testimonios de la transmigración de los estilos europeos a. El otro lado del Atlántico y sobre todo en una de sus manifestaciones más bellas porque esa, la altura de, ese, de la Capilla Mayor y del crucero no la alcanza en un edificio del siglo XVI en el Arco Antillano antes del de gótico de, el mexicano es eh, el gótico más perfecto y más bello que ha encontrado la historiografía del arte en Hispanoamérica
1: Arturo, ¿y para cuándo va a estar terminada la restauración? Se
2: espera que exige tres años más y cantidades muy crecidas que hay que conseguir. Hay que motivar colectivamente al pueblo de Puerto Rico para que conserve esos monumentos. Que no se haga todo ¿verdad? a base de una gala, de una, en fin, de una cena y tal, porque se consigue dinero, pero no suficiente para restaurarlo y luego para mantenerlo. Mediante una manera hábil de producir un turismo digno, ¿verdad? Eh, se puede conseguir que el turismo sostenga la monumentalidad como está pasando en otras partes, ¿verdad? Y yo tengo unas firmes esperanzas de que si se hace una restauración muy inteligente de toda la calle del Cristo, que es la vía sacra de la historia de Puerto Rico hasta aquí arriba, que el turismo pueda sostener en gran parte eh, la conservación de estas estructuras.
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la Iglesia San José en el Viejo San Juan, uno de los tesoros universales que está ubicado en nuestro Viejo San Juan, y como apunta Arturo, es el principio de la Calle de Cristo, que es una calle histórica y e única, y que está en vías de, junto con el Viejo San Juan, declararse Patrimonio de la Humanidad. Gracias Arturo.
3: Gracias a ustedes.